0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同文层最后的阅读 podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列，耶、yeah,
1: 耶、yeah ！ Yeah, 你这是跟我一起耶？<笑>
0: 对，我们这次呢，请起,起来我们的老朋友叶长青
1: 。对，叶长青，长青其实是一个很斜杠的一个艺术家，那他自己有做艺术创作，有做过动画。有做过游戏，他最新的身份叫做漫画家
0: ，太强了
1: ，对，太强了。来，长青要不要跟我们自我介绍一下
2: ？哦，大家好，我是叶长青。
1: 對好、嗯，那长青这次要带来的作品是《浮游之岛》。对，那这本书其实是呃去年吗？去年，去年九月的时候上市的。对，去年九月，然后漫工出版社然后出版的，然后也办了一个很盛大的一个画展。嗯，在漫画基地那边，在漫画基地。对，那《浮游之岛》这本书，它其实是一个 IP， 那它本来是游戏跟动画。那这个呃 IP， 呃决定用漫画的方式来跟大家先面呃见面。那长青，要
2: 不要介绍一下《浮游之岛》这个故事主要在说什么？哦，这个超难介绍诶。之前呃录这样的介绍节目的时候，通常编剧李尚桥都会跟我一起上节目那样。然后只要有关于要讲故事的时候，我就全部推给他那样。然后然后旁边那边乱画一通那样。然后基本上其实《浮游之岛》他就是呃呃导演林正廷他想要做的一个动画那样。然后这个动画从我呃进入团队 Studio Reels 开始，大概五年前开始做。然后原本其实一开始这个动画名字叫做《末日南海》。然后后来就一直做，其实动画的时候一直开始做，然后剧本通常都会一直不断地改，然后改了一段时间以后，它就变成呃最后卡夫特，然后最后卡夫特那时候有去募资，但是没有很顺利那样，所以然后有一些呃投资者的意见就是说这个剧本可能还需要再去动那样，然后后来又连续换了一些编剧，然后动了十五个左右的版本那样，然后慢慢就变成浮游之岛。所以大概过了五年，然后呃，在做浮游指导的时候，我们就一边在弄电影分镜嘛，电影剧本，然后呃，我们的制片就跟我们讲说，呃这个动画电影应该要花很多钱，然后你要让人家先去认识你的故事，才有机会说，哎，要不要去投资这个作品呢？所以就建议我们先把漫画先做出来呢，所以我们就画了漫画，大概是这样流程了。
1: 嗯，浮游指导其实推出之后，呃，获得很多好评。那我记得前一阵子有一个可卡拉泡士的节目，是韩景，就是那个呃，身兼很多身份的，不过他也是呃，漫画家的经纪人的韩景。那他有在节目上呃，请大家来介绍各种就是漫画作品。那那时候我就抠印进去啦，我就说，诶，我想介绍浮游指导。然后又说哇，浮游资料超棒！那介绍完之后，大家也都反应很好。然后就是很多人听过，那也很多人想要很好奇，想要再知道更多。那其实我对浮游资料一开始的印象就是，它有很强的呃，就是资料的收集关于南岛文化。可是它的故事又非常吸引人。长青有没有稍微给我们介绍到这个故事
2: ？就是呃，这个故事主要是我们在讲后末日的世界那样。然后后末日的世界有一个红土城，然后就很像是这种末日末日都市那样，然后只整个城市世界上只的人口都集中在这个小小的城市里面，然后依靠了一个、呃、温室，然后就攻击整个城市的食物那样。然后除了这个城市以外，另外有一个漂浮的岛屿，一个很奇幻的漂浮岛屿叫做浮游之岛。然后这浮游之岛就是人间最后一个净土那样，然后和、呃、上面都是。有干净的空气啊，然后这个岛屿是会漂流的，然后在漂流在海上的时候，它的周围都有干净的水源跟空气，所以都会有鱼类啊什么在这个这个漂流岛上面。然后我们就用这两个不同的地方、不同的文化，想要让它去做出一些冲击，因为导演一直想要去讲关于环境一体的一些一些 topic， 那样就想说这样子的差异性的撞撞击，看可以出现什么样的故事那样。但其实，在做的时候，我们一直很难去，因为讲环境议题，然后又我们又未来是想要做比较日式的动画，就很难离开宫崎骏的这样子一个脉络，就很疯狂那样。然后我就跟编剧啊，还跟导演，就一直在想要到底要怎么做那样。然后,後来，呃，李尚桥编剧就是他想到说，我们应该可以从呃红，就是从呃漂流岛它的文化我们更 focus 去。深掘它，或许有机会找出一条红火路那样。那我们就去找南岛民族嘛，就是因为台湾这个呃发源地，有有人说是这个南岛民族的一个发源地。那我们就去 dig 这个主题那样，从达悟族啊，然后一直到呃一路到那个嗯复活节岛这这边的所有的这些航海文化，我们去研究它里面这些原住原民的故事那样，然后试图从里面去找到。一个可以发展奇幻的一个土壤，类似这样，大概是这样在想
0: 、嗯、可是我觉得是，嗯、呃，当然剧本或者内容、故事本身很精彩。可是我我觉得另外一个也很吸引我的，就是其实长期你本身的画风，还有你在漫画上，或是嗯、呃，整个这个艺术上的表现那样子，你要不要稍微介绍一下你自己的风格
2: ？就是呃，这整本漫画。嗯，当初在画的时候，其实也是我第一次画漫画，所以算第二次啊。第一次画的是啊、呃，为奇异国的国文课本《蒹葭》，嗯《蒹葭》就是。就是嗯，齐国课本里面他收录个《诗经》，然后《诗经》那一篇是《蒹葭》，然后我就为了这个课本里面画了一个美少女。对，而且大家觉得说那个美少女实在是太完美了。我们,我们都
0: 我们编辑部都叫那个《蒹葭》，叫那个那幅画叫蒹葭妹子》。
2: 《蒹葭妹子》或《蒹葭美少女》，然后他们觉得这样，那<笑>我们我们看都
0: 恋爱了这样，对对对。<笑>对然
2: 后就觉得说，哎，因为他那那,那时候齐国又在为这个古文课本募资那样，就想说我们我给画个短篇的漫画，然后来做。呃，他们募资 promotion 的一个礼物那样，对、啊那个嗯，那个那个非常谢
0: 谢场景。那
2: 那个短漫画就是我的漫画的处女作了、嗯。然后呃，第二个漫画就是比较长篇的漫画，就是这个《浮游之岛》。然后《浮游之岛》一开始在做的时候，那时候就觉得很有野心那样，就觉得说哇，这个漫画应该可以找到不一样的表达形式，那样就很狂热。就第二次画漫画那样，就大部分呃在思考风格的时候，因为我大部分的创作的源头还是比较。接近日本漫画那样脉络，那我就想说，要怎么样让这个风格让人家看到的是让人家觉得说，哎、欸，是有耳目一新的感觉。所以我就尽量在这段时间一直去参考法国的漫画，然后去从欧洲漫画那边去跟我原本了解的日本漫画去做一个拉扯，然后去做这个这个现在的风格。所以整个整本漫画都是用呃水彩。铅笔跟大部分都用铅笔跟水彩这样的的做全彩的手绘的这样的表表现那样，然后那时候就拿着一,一叠的那个原稿拿去给漫工出版社，就拿给佩山总编辑那样，然后就是漫工出版社他们都很喜欢印这种就是很复杂的这种原稿，那样他们就有人挑战说怎么样把原稿印的很不惜成本，把原稿印的很尽善尽美，然后看这些原稿的时候哇这太漂亮，就给我们来来印吧那样大概这样。其实《浮游之岛》，我自己在看的时候，
1: 我觉得，因为长青，呃，我们认识很久，然后他，呃，常常跟我说，就是他有一个梦想，他要发展出台湾自己的漫画，呃，笔法或者说漫画的分镜的艺术风格。那我觉得这是非常厉害的一个想法。那因为台漫其实受到呃日漫的影响在百分之九十，欧漫的影响在百分之十。美漫的影响很少很少
2: ，很少很少。对对对
1: ，但是什么样子的漫画风格，让人家一看就知道说这是台湾的漫画？对，那这一定要在美术风格、艺术风格上做出一些突破。那让长青一直在思考如何去做这种突破。那我觉得每次看他的作品，都会有一种哇，你现在已经成长到这个地步的那种感觉
2: ，超厉害的。对哦,哦，丁刚这样讲，我真的有点有点感动了。其实我。就是呃，过了几年画画漫画，几年忽然间就有点忘记，就是当初的这个初衷那样。就是没想到，就是听刚现在讲起来，忽然让我觉得有点鸡皮疙瘩。就是当初在想要画漫画或者想要挑战漫画的时候，就觉得说漫画它是一个新的领域那样。然后它不管在分镜语言上，或是它的表达上，都应该还有可以说说故事的方式那样。然后呃，我会挑美术风格去发展，而不是说。呃，想好剧本或者讲好故事，是因为我特别在艺术表现上，就是纯视觉表现上有一定程度的把握。我觉得我有一部分的天赋在上面，所以我才会特别完全去发展这种视觉语言。这样，希望在里面找到，我觉得也不用不用多，就让人家觉得说，诶、欸，我原来台湾漫画是可以这样子发出声音的，是可以吹出一股一阵新鲜的风这样的感觉，就这样就很好，这样就很美好那样。我很感谢丁刚让我想到我当初画漫画的一开始的想法那样，因
0: 为常真的会
2: 忘记，真的会忘，很可怕。因为
0: 长青本来就是嗯嗯美术美术科系，然后你也是走比较艺术，一开始是比较艺术创作的这样子，对。然后你后来就做了一些哦，我知道了是做了一些动画或者是插画的 case， 然后在最近才做漫画。那你这样子就嗯变成一个漫画家，嗯的感觉是什么样子？就
2: 是从我的求学历程，就是我呃毕业于澳洲的墨本大学的呃纯油画的硕士啦。那时候是主修油画。其实，在求学历程的时候，一心一意就想要当一个画家那样，画大幅的抽象抽象绘画那样。就是呃出社会以后，就是有点辗转那样，就做过几年的展览那样。然后，但是后来其实我也很喜欢游戏，也做过三年的游戏业，然后又做了三年的动画业，然后。做游戏、做动画以后，就觉得说，哎、欸，其实我还蛮有专长在，就是呃，动画表现上或者是漫画表现上那样，就有点想要试。因为但因为你要做动画、啊，就需要很大的力量那样。然后我就曾经在动画公司看到说，你就可能。不要讲说真的开始拍，光是一个弄好一个剧本，它的代价真的就是非常非常的庞大，今年的月那样，你可能都看不到一个成品。所以比起来说，漫画可能还是比较有机会看到一个成品的样子那样。所以那时候才觉得说，在五年前我就立定决定说我最适合我的表达方式是漫画那样。不过现在就超级疑惑，但我在半年前就已经疑惑到，我觉得我整个人生都差不多要放弃。我记得那时候我就是找找丁刚，在过年前就是找丁刚，就问他说：“丁刚，如果我不画图画，還可以做什么呢<笑>、哦？”我真的已经完全放弃我整个人生的那样，因为我觉得比较麻烦是，就是呃，在做浮游指导，然后做完以后，然后就在思考说，漫画有什么办法往下一步，或是我自己有我自己有什么办法，还有我。哪些地方我可以往下一步的时候，他其实面面临的压力或是插入有点太庞大那样，就是我就是想要说，就可能变得贪心，我就想要讲好我的故事那样，讲好故事，然后我希望能够让表演再好一点，然后光是有这样的的想法。那就开始对我的漫画表现上造成越来越多的压力，我就开始嫌说剧本其实不够好，不够完善，没办法画那样，然后或者是表演不够自然，还怎么样了，就会开始给自己越来越多的压力在在画漫画上面，所以就我觉得很就是很难在。在变得轻盈，需要需要慢慢的去。不过我最近又好一些了，我觉得这个就就很难的，对
1: 。对，刚好这一阵子有一个、嗯、呃重大的争议是跟 C C 有关、哦啊、哇，那也跟政府如何看待漫画产业有关。嗯、那呃，常常在呃漫画之外的领域的人看漫画的时候，他们都会有一个刻板印象，觉得说漫画很简单啊，漫画就图配字啊，然后然后漫画的技术。没有那么复杂，没有像动画游戏那么复杂，所以他需要的人力，他需要的成本好像没有那么高。那我每次遇到这些人，我都会跟他讲说，没有漫画超专业。漫画从呃剧本分镜，然后到线稿，然后到上色，到每一个背景，这些每一个步骤步骤全部都是很专业的过程。漫画家所面临的深爱的挑战，跟他自己的摸索，其实也是非常的。痛苦的一件事。那长青，要不要来帮我们现身说法一下？身为一个从艺术家，然后动画家，然后游戏的美术转到漫画的领域，你觉得你遇到的主要的挣扎跟困难是什么？我
2: 觉得主要是，主要是哦，对，还有其实有了很容易，就是到后来想的。就是太太多那样，因为在做就是除了漫画以外，之前我最常做的就是我大部分都是个人个人工作嘛，然后所以之前大部分都是接插画的案子或者游戏的案子这样在做，然后可能就是一个 case 就是一张图，所以想法就还蛮单纯。但是人在想做漫画的时候，就是因为它可以借由一整个故事、一整个叙事去更完整的去完成一套作品那样。但是在发展，把一个故事，然后怎么样把它讲好，这个、过程其实你就是面对到了怎么说故事这一点。然后你真的不用讲太多，其、就、实、是、光是怎么说故事的这个技术，它其实就是 everything 那样，真的在就是 everything。一个很一个很简单的故事，你可以把它讲得很糟，那或者是一个很糟的故事，你可以把它讲得很漂亮。那样。它其实就是一个 everything。你很容易在，其实这个就是很很很，就是有点像是从。编剧变成就是从一个故事，然后你要把它变成你身为一个导演，你要怎么把它拍出来？然后你要怎么决定这些镜头？然后它在你脑中其实会出现上百种可能性那样。然后你每天其实在消耗这些可能性。然后你可能呃，可能一夜，你又因为讲到钱的时候，我我现在慢慢觉得开始要变得比较健康一点，是我把钱的事情先不要去想，因为想要钱的话，真的就砸锅了，真的就放疯掉。因为呃，其实到后来你要拿到稿费，当然是呃稿子的完成，然后给出版社，然后他们要印，然后开始连载，你才拿到钱嘛。但是你在之前，你把一份资料、一个故事，不管你自己写或是别人写，然后把这一百种可能性把它做成分镜，然后再做成漫画之前的前面这个分镜阶段或者草稿阶段，它是完全没有收入，而且它它的。它需要消耗的能量大到不可思议那样，大到不可思议。所以不像是画这样插图，你就思考风格跟构图，然后你把它完成。然后你在漫画的技术前，就是风格跟构图之前，你还有一个就是分镜跟讲故事的技术这一点。我觉得就这样，我觉得不要讲太多分镜跟讲故事的技术这一点。然后在消化这这段时间，你是没有收入的，这会让人家有点恐惧那样。对，听众
1: 朋友可以想象一下，拍一部电影，它可能需要成本是起码一千万，好，那就是一个很小成本的一个电影。可一个电影，它可能需要一整个剧组，它有监制，那它有导演，它要副导，然后它要很多摄影剪接的人才，它还有编剧。好，在这么多的人才的集结下，它才有办法拍出一个电影。但漫画其实经历的完全就是跟拍一部电影一模一样的过程。他只是中间没有拍摄这个动作，他都是透过漫画家把他的分镜像运镜一样把它呃一点一点呈现在呃页面上，透过这样子的过程。那漫画家有多少人？漫画家就只有他自己一个人。好，也许再加上编辑，那可是通常漫画编辑都会一个编辑面对很多漫画家，所以他能提供的帮助也有限。所以漫画家等于就是 1.5 的人力在面对一个。呃，电影的制作流程的这样那么繁复的事情，那所以这个过程其实非常的辛苦。那我们也呃有私下常,常在跟场庆聊天，那其实也在这个过程中发现，就是呃在这个过程里面，其实一些帮忙跟一些呃就是心理的安定感是非常重要的。那更不用讲，你如果是插画的话，一张图可能就一个价钱，可是漫画的话是一页算一个稿费。那那一页里面可能会有个五六五六个这样子，每一格其实对于讲究的漫画家来讲，都是一张很漂亮的插画在里面。对，那长青要不要跟我分享一下
2: 在这边你所遇到的困难？就是我觉得定刚他讲得还蛮好，有时候我都会自己陷得太深，但我觉得差不多就是定刚他来讲了讲的那样，就是漫画家的苦恼。然后很多时候都面对的是自己会会放弃啊，然后受不了。就是那，就是它是很漫长的的一个纠结啦。就是像是我最近在做一个漫画那样，然后从我拿到呃拿到这个剧本，然后到我画分镜，它其实就很扎实的过了一整年。哇，就是一整年那样，然后我就一直重复的把这个分镜画了六六遍那样，然后每重画一次，我就会有办法再让我。脑中的东西再少一点，再少一点，再少讲一点。我现在一直在练习，就是我可不可以再少讲一点？因为我在讲个奇幻故事，但是我要把一些资讯再消耗掉，然后才有可能更简单的把故事讲出来那样对吧？所以我现在在，我觉得我现在在再回去看一些迪士尼的动画的时候，就知道说，哇，那个消化资讯的力量真的太庞大。就是你们我在看那个像瓦力，他可能前十分钟、前五分钟就。完全一个字都不用去消化掉，其实一个相对是复杂的一个世界观，而且都没什么成见那样去消化这样的一个世界观，它需要多大的力量去的剧本，还有那些视觉影像去消化那样，大概这样啊。那、嗯
0: 欸、可是，嗯，我们刚才都讲的，好像做漫画家好像有很很辛苦、不太开心的一面。那长期你在做漫画家？在画漫画的时候，有没有比较开心的事
2: 情？对啊，真的要讲正能量，正能量，<笑>正能量，呐喊正能量那样。我觉得很开心的一点就是我，我呃开始呃慢慢又回复了一些的时候，就是就想到定刚定刚在刚最开始讲的啦，就是我追求漫画，就是因为它是一个长时间的孤寂的创作过程那样，我不会有一个一个 case 那样，然后去。中断我，然后每完成一个 case， 然后签，我觉得哇 ，what a relief 那样，就又解脱了一个。它是一个更长时间、更孤寂的创作那样，让我觉得它其实更像小说家一点，就是更有机会的，慢慢的去孤独的把一个魔幻的城市慢慢盖起来。我当初其实在，在不管是我在画，想要加入动画公司啊，其实就是类似这样的梦想，就是用铅笔线一根一根的去把一个奇幻的城市给盖起来。那我在做漫画家，其实也是一样，有一个更孤寂的、更煎熬的的时间，让我专注去盖着城市。它的过程必然是痛苦了，必然是痛苦了。但是我觉得，唯有很痛苦了，然后长时间的专注，然后你慢慢的去面对自己的命运，不要在那边抱怨东抱怨西那样的时候，就有机会把一个世界给盖出来那样。我觉得这就是创作价值了，然后这也是让我满足了一点那对，其实呃，
1: 长青呃，包括浮游指导，包括现在正在创作中的这个漫画，我们先不要讲名字，不要透露资讯。可这两漫画其实它都是偏奇幻风格，那奇幻风格都跟某种呃世纪末或末世有关。那末世之后长什么样？哇，那不是画一般的我们的日常生活就结束的事，而是要重新刻画那里面。包括它的大气是什么颜色，包括它的土壤是什么样子，包括呃，像《浮游之岛》里面，我觉得很棒的是，因为它假设就是呃，地球末日之后被海水淹没，所以它有很多很多的岛屿，这些岛屿彼此之间的联系又回到了，好像南岛民族在透过风、透过海洋在做一些沟通跟贸易的这个时代。但在这个时代里面，那个风长什么样？比如说我里面看到很。呃，感动的一幕是蜜蜂这件事。我们以往都不会觉得蜜蜂很重要，可是对于就是呃新的作物或者说新的生命来讲，蜜蜂是一个非常非常重要的一个存在。蜜蜂就是个媒介。那蜜蜂这个媒介，当它有机会让呃一些花开花或者让一些果子能够成熟的时候，其实这里面的那个画面感看到是会感动。那当漫画家要去把这样子的画面呈现出来。在很多的画面细节里面呈现出来的时候，其实我觉得花的空夫是非常的大的。对，那呃，最近当然呃，相关漫画的争议就是大家在讨论漫画的产业，或者说台漫，就是它所需要的人才，包括编辑这件事情，需要多少的人力，这里面怎么样的配，或者是怎样的工作模式是合理的。那所以，我们今天也请到漫画家叶长青来跟我们分享这件事。但重点还是富游之道。我们要最后要不要多讲一些富游之道？呃，完成富游之道的时候，其实跟编剧李尚乔有很多合作嘛。你要不要讲一下你
2: 们之间合作的模式？哦，我觉得哦，因为刚刚提到说编辑或者编剧，我讲我讲编剧跟漫画家好了。我觉得我跟尚乔的合作蛮美好的一点就是。呃，上桥他原本是电视剧的编辑那样，然后他以前就是帮呃，我记得梦南的电视台类似公司这类的，做那种单元单元剧的编剧那样，所以他比较擅长的些呃剧本的方式是像电影的剧本那样，所以呃，我觉得那样的剧本拿给漫画家来画的时候是相对的简单非常多的，比起拿到一本小说，因为拿起小说的时候，其实很多有喃喃自语的部分。然后有很多地方是你要漫画家要去消,消化的，那那些消化，我觉得那些消化不会不好啊，因为那些消化然后再转化，因为就全部变成漫画家自己脑中的作业那样那样的磨练是有机会去锻炼出漫画家去讲故事的方式那样。但是当然，当然那个阶段很痛苦，这漫画家会在地上又,又滚又踢，然后抱怨这世界多么不美好那样。但你不要理那漫画家，就让他去踢一下，然后他可能就会好一下，然后。但是，呃，电影分镜好的地方是，他就是都会画成表演那样，就是呃，比、嗯、如说白天在城镇的广场，然后谁谁谁说了什么话，然后他弯下腰拿起什么东西，然后他不太必要的情绪，他会拿掉，他不会说他弯下腰的时候带着悲伤的情绪拿拿起这个跟香烟，他可能不会讲，他也可能会讲，就是他如果呃，这个编剧跟漫画家合作的够了解的话。就是他会知道说，不要给漫画家，也是说这个当漫画家是演员嘛，不要给他过多的指示，他就可以更自然做出表演那样。对，所以呃，所以其实电影呃，编剧就是他把所有的感情或是所有的故事都化为表演了，然后化为表演以后，其实漫画家就相对执行起来就会简单，就化为就是你就漫画家可以专心在做构图，然后格子哪些是重点，哪些不是的这些表演上那样。因为其实，因为台湾漫画产业没有像日本那么的完善嘛，所以日本漫画产业他们会说原作要做到 name 的部分，所谓做到 name 的部分，其实就是把一开始大概的分镜先画好那样。不过台湾目前应该还没有这样的原作家那样，所以我还蛮建议说，如果要合作，然后又要要减低减低漫画家的工作量的话，用电影分镜的方式去画，就蛮好。我的经验呢？
1: 对，好，这一定要给大家一个观念，就是文学作品改编漫画，它并没有那么的直接，跟没有那么的，就是好像中间不需要做一些转译。那中间需要的转译，其实就是，呃，漫画的剧本，它其实就像是一个舞台剧的说明书，它必须要说清楚谁在这个空间，他们经历了什么，而且要透过格子的逻辑去表现出他们的动作之间的逻辑。因为分镜其实是要有每一个格子它在什么位置，跟这些格子之间相互的关系是什么？对，所以文学作品如果要改变的话，中间其实是需要一个大量的编剧的人才。
0: 其实也不止漫画改编成漫画，文学作品很多，或者是很多我们的书写的作品改编成其他的电影、其他的媒介表现的话，比如说影视的话，也是中间要有蛮多不同的一些转换的方式。
1: 对，所以我们要尊重编剧的这样子的专业，是啊，对，对对对。好，那今天非常开心邀请到常青，那也期待常青的新作品能够越做越好，越做越顺利这样子。不要
2: 放弃，那不要放不要放弃
1: <笑>，不要放弃，<笑>好，那我们今天呃，如果各位听众朋友对于我们呃博客新闻有任何意见，或者想要推荐我们什么书籍，其实，在节目上聊聊都欢迎呃到我们的 I G 或者是写信给我们。我们的 I G 是台湾 Book News。我们的信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。对，那今天谢谢长青
2: ，
0: 谢谢
1: 谢
2: 谢丁刚，谢谢
1: 。本节目由 Reimu 读墨电子书 KK 书与 b o 新闻台湾 Book News 联合制播。Reimu 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KKBus 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为您说重点。b o 新闻与你。继续爱读一万年。